0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, di tengah-tengah hirup pikuknya dunia ini kami rindu senantiasa bersekutu dengan-Mu. Kerinduan kami kiranya malam hari ini Tuhan puaskan. Ketika kami sama-sama akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia men untuk mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur untuk kesempatan Boleh sharing firman Tuhan malam hari ini Saya siapkan satu presentasi juga untuk kita bisa ikuti bersama Dan hari ini kita tiba di Bagian yang terakhir dalam Pembahasan Kitab Penghotbah Yang dilakukan oleh Persekutuan Alumni Kristen Jakarta Ya hari ini kita sampai di Uh, pengkhotbah pasal yang ke-11 dan 12 Tentu kalau kita pelajari pengkhotbah sejauh ini Saya tidak tahu apa yang muncul di benak saudara-saudara Ketika akhirnya merefleksikan hidup ya Apakah saudara makin optimis dengan hidup? Atau jadi makin pesimis karena katanya semuanya sia-sia Apalagi tema kita malam hari ini Enjoy your life ya Nah mari sama-sama kita akan mengikuti uh, bagaimana pengkhotbah menuturkan akan hal ini Karena itu saya minta kita sama-sama akan menyiapkan firman Tuhan di dalam pengkhotbah 11 ayat 1 sampai pengkhotbah 12 ayat 8 Saya meminta kesediaan dari pengurus untuk boleh membacakannya bagi kita Kalau teman-teman ada Alkitab cetak bisa dibuka, jika tidak silakan boleh dengarkan ya Ya baik saya persilahkan
1: Oke baik Bang Saya bacakan pasal sebelasnya ya Bang Bang pasal sebelas Pedoman-pedoman hikmat Lemparkanlah rotimu ke air Maka engkau akan mendapatnya kembali Lama setelah itu Berikanlah bagian kepada tujuh Bahkan kepada delapan orang Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung? Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil Atau kedua-duanya sama baik Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata Oleh sebab itu Jikalau kalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah. bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudaan dan pelajar hidup adalah kesia-siaan.
2: Tempat 12 ayat 1 sampai 8. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Sebelum matahari dan terang. Bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratak-peratak -perata berkeliaran di jalan Sebelum rantai perak diputuskan dan pelitak emas dipecahkan Sebelum sempayan dihancurkan dekat, mata air dan roda timba dirusakkan di atas semua Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesiasiaan ada kesiasiaan atas kesiasiaan, kata pengkotlah. Segala sesuatu adalah sia-sia.
0: Baik, terima kasih. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat bersama apa sih yang baru dibaca tadi, bagaimana seharusnya kita memandang hidup, apalagi kita sadar bahwa ada beberapa ungkapan di dalam ayat-ayat ini di dalam bahasa aslinya itu dalam bentuk yang lebih puitis sehingga kita harus bisa memahami artinya untuk bisa kemudian merefleksikan ya sebagai kita sebagaimana kita tahu bahwa kitab pengkhotbah ini literatur hikmat bagi orang Yahudi sehingga literatur hikmat itu berusaha untuk mengajarkan apa sebenarnya Yang menjadi bagian kehidupan secara praktis Mungkin kalau kita ingat kata hikmat Bayangannya sesuatu yang mungkin begitu abstrak Tetapi bagi orang Yahudi Hikmat itu berbicara hal praktis kehidupan sehari-hari Tema besar kita malam hari ini Saya mengikuti yang pengurus berikan untuk kita Adalah tentang enjoy your life Bagaimana menikmati hidup Saudara waktu bicara tentang hidup pertanyaan tadi ya saudara lebih optimistikkah melihat hidup atau lebih pesimistik dan bagaimana kita diajak untuk boleh merefleksikan hidup dari berbagai sudut pandang itulah yang terjadi di dalam seluruh kita pengkhotbah Kalau teman-teman sudah mengikuti, maka kita lihat bagaimana hidup dipandang dari sisi ini, dipandang dari sisi itu, dipandang dari apa memiliki ini, memiliki itu. Dan kemudian di dalam bagian yang terakhir ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana pengkhotbah merefleksikan tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa enjoy our lives, ya. Nah. Saya akan bagi dua saja supaya kita bisa mudah mengingatnya. Enjoy your life ayat 1 8 pasal 11 dan nanti di dalam pasal 11 ayat 9 sampai pasal 12 ayat yang ke-8. Secara sederhana yang kita bisa perhatikan di pasal 11 ayat 1-8 Sebenarnya penghutbah sedang mengajak kita melihat hidup ini Dan kita harus siap menghadapi hidup yang penuh ketidakpastian ya Nah itu gimana enjoy life di tengah ketidakpastian? Wah mungkin beberapa dari kita dengan pengalaman yang terjadi saat ini Begitu banyak ketidakpastian How can we enjoy life? And at the same time, we are dealing with life uncertainty. Tentang ketidakpastian hidup. Gambar ini mungkin bisa mewakili gitu ya, apa yang terjadi pergolakan di dalam kehidupan kita. Secara sederhana, pengkhotbah ini realistik, saudara ya. Dia ingin menyatakan begini, hidup itu ada yang gak bisa kita prediksi, itu realitanya. Jangan pikir karena saya anak Tuhan Maka semua hal saya bisa prediksi Tidak demikian hidup beriman kita Tapi juga ada hal-hal yang bisa diprediksi Jadi unik ya Hidup itu tidak hanya satu sisi Kita sudah belajar di pengkhotbah tiga Selalu ada both sides ya Ada dua sisi Maka ketika pengkhotbah mencoba melihat hidup Memberi nasihat kepada orang yang membaca kitabnya Perhatikan kalimat-kalimatnya Ini berkaitan dengan pekerjaan, berkaitan dengan kehidupan, berkaitan dengan pertanian. Dan saya pikir itu adalah bagian kehidupan orang-orang yang mungkin di awalnya membaca kitab pengkhotbah Saudara coba perhatikan tentang sedikit tentang perdagangan ya jarang jarang ayat tentang investasi anak sekarang kan banyak investasi gitu ya. Uh, uh, ini ini salah satu bagian yang biasanya dikutip ya. Mari kita lihat. Saya berusaha memakai dua terjemahan. Saya pakai terjemahan sederhana Indonesia dan nanti saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, untuk menolong kita memahami apa yang dimaksud. Tentu terjemahan sederhana Indonesia lebih uh, menekankan pemahaman. Jadi bisa kita jadi paham. Oh ayat ini berkaitan dengan apa, ya. Jadi bayangkan saudara, ya lemparkan rotimu ke air. Ada yang pernah lempar roti ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Kenapa ada nasihat model begini? Kira-kira apa yang disampaikan? Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, ditafsirkan juga sedikit di dalamnya, juallah hasil panenmu ke negeri asing, karena sesudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Tetapi sadar betul bahwa tetap kita nggak bisa memprediksi, kan? Lalu yang kedua, berikanlah bahagian kepada tujuh bahkan kepada delapan orang karena engkau tidak tahu malah petaka apa yang akan terjadi di atas bumi nah ini dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris itu bicara diversifikasi investasi jangan cuman invest di satu tempat ya dan memang sebenarnya secara sederhana ayat ini berbicara seperti itu bagilah ia ya, dikatakan bagilah penghasilanmu ke berbagai usaha Karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi Tetapi ada beberapa terjemahan atau beberapa taksiran yang saya baca Justru juga mengkaitkan dengan kehidupan bersama orang-orang lain Saudara mari belajar untuk menaburkan kebaikan tanpa pamrih Ya udah tolong aja gitu ya kadang-kadang kalau kita ingat pengalaman di kampus mungkin ya, teman-teman pernah jadi pemimpin kelompok kecil, mungkin satu waktu lama sesudahnya tiba-tiba anak kelompok kecil kita kontak. Boleh minta alamat rumahnya, Kak? Apaan tuh? Saya keinget kakak, boleh nggak saya kirim ada sedikit misalnya makanan ke rumah kakak gitu ya. Jadi seorang penafsir mengatakan berbuat baiklah kepada sebanyak mungkin orang, Karena kamu tidak tahu kapan kamu membutuhkan atau kapan kamu juga akan diingat kembali. Tapi sekali lagi ayat ini pun berbicara hal yang tidak pasti. Nah, lalu, nah ayat yang ketiga. Nah, ini kalau kita baca ayat yang ketiga malah menarik nih. Ini bicara hal yang sedikit pasti. Bila awan-awan syarat mengandung hujan, mungkin saya langsung baca terjemahan sederhananya ya. apabila melihat awan gelap dan tebal jangan heran kalau turun hujan ya kalau hujan- turun jadi itu itu predibel lah ya demikian juga pohon tumbang kemana arah ke arah mana pohon ke arah manapun pohon tumbang di sanalah pohon itu tetap tergeletak ya kalau dia tumbangnya ke kanan ya ke kanan ke kiri ya ke kiri gitu ya makanya di dalam bahasa Indonesia yang baku yang kita miliki bila pohon tumbang, Oke, okay. sudah? Baik Jadi kalau kita perhatikan Jika, dikatakannya Jika pohon tumbang ke selatan atau ke utara Maka di tempat dia jatuh, di situ tetap dia Jadi, menarik ya Ini penghutma lagi bicara Ada hal yang unpredictable Ada hal yang predictable seperti ini Nah, di ayat yang keempat Dia berbicara tentang Eh... Uh, Orang yang memperhatikan angin katanya Siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai Menarik juga ayat ini ya Lihat ayat empatnya dalam TSI Terjemahan Sederhana Indonesia Namun jangan terlalu dipengaruhi oleh situasimu Wah realistis sekali ya Jangan terlalu terpengaruhi situasi Karena kalau kamu selalu menunggu sampai angin dan cuaca menjadi sempurna Kamu tidak akan pernah menabur benih dan juga tidak akan memanen hasilnya Banyak orang... Ya, saya tunggu waktu baik, Bang. Tunggu waktu baik, ya, untuk beberapa keputusan dalam kehidupan. Tapi ternyata setahun kemudian ketemu lagi. Dia nggak ngambil keputusan apa-apa, gitu ya. Karena terlalu waktu baiknya belum tiba. Ini sangat realistis, gitu ya. Apa yang... Jadi, kadang-kadang saya mikir gini. Jadi, si si penghutbah ini suruh kitanya ngapain, nih? Suruh kita... Lakukan aja tanpa bisa kita prediksi. Atau memang kita udah tahu makanya kita melakukan. Atau ya sudah tunggu situasinya baik. Karena di situasi yang lain kalau baik maka kita melakukan yang baik. Tetapi ini juga katakan jangan tunggu situasinya baik. Lakukan aja begitu ya. Ini paling enak baca penguat bahaya ya suka-suka kau lah gitu ya. Jadi... Ini bagi saya, waktu saya baca, coba menghayati apa nasihatnya. Di ayat 5, coba saudara lihat. ya Tiba-tiba bicara hal yang juga kita nggak tahu nih. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam lahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan. Nah, perhatikan nih kalimatnya ya, menarik ya. Tiba-tiba dia berbicara Allah. Engkau tidak mengetahui pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang melakukan segala sesuatu Perhatikan terjemahan sederhana Indonesia Atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk dalam rahim ibunya Demikianlah kamu tidak dapat mengerti berbagai pekerjaan Allah pencipta segala sesuatu Gimana kalau kita terima nasihat begini? Tadi suruh lihat prediksi bisa diprediksi Sesuatu, tiba-tiba ini bilang ada yang nggak bisa diprediksi Tiba-tiba bicara ada Allah yang mengatur semuanya Kamu nggak bisa tahu persis dengan detail semuanya Ayat 6 Ayat 6 Menyatakan taburlah benihmu pada pagi hari Dan lakukanlah berbagai usaha yang lain Sampai waktunya tidur di malam hari Karena kamu tidak tahu usaha mana yang akan berhasil Atau malah semuanya akan berhasil dengan baik. Aduh, tambah pusing lagi ya. Jadi dia mau mengatakan, kadang-kadang kalau orang melihat kitab ini lagi bicara sia-sia, sia-sia, mungkin kita langsung kesimpulannya, ya udah tutup aja usaha kita, tidur di kamar, tunggu saja, semuanya sia-sia. Tetapi lihat, pengkhotbah punya perspektif, cobalah segala hal, lakukan, mana tahu itu berhasil dengan baik. Saudara, apa yang menjadi hal yang menarik? How can we enjoy life? Saya akhirnya melihat gini lah teman-teman sekalian ya. Dalam hidup kita akan selalu ketemu dua situasi ini. Di situasi tertentu kita sangat optimistik, karena kayaknya semua bisa kita kalkulasi. Di situasi tertentu kita sangat pesimistik, karena begitu kabur, gelap, saya nggak tahu ke depan. How can we enjoy life? Di saat semuanya unpredictable dan pada saat yang sama juga predictable Saya ingat ada kalimat ini waktu bicara Yesus menenangkan angin ribut ya Menarik juga ada yang mencoba merefleksikan lalu dia buat kalimat begini Sometimes God calms the storm Other times he calms the sailor And sometimes he make us swim gitu ya Jadi pertanyaannya Tuhan yang mana yang akan Kau lakukan? Di dalam bagian ini, kenapa kehadiran Tuhan jadi penting? Saudara di tengah-tengah hidup yang tidak pasti menunggu yang belum tentu kita bisa prediksi hasilnya Maupun hal-hal yang bisa kita prediksi, usaha yang kita tahu ini pasti berjalan Atau usaha yang waktu kita coba pun kita nggak tahu berjalan atau tidak Dan penghutbah katakan, lakukan aja semuanya. Nanti kamu lihat yang mana yang berhasil. Apa perspektif hidup yang ingin dia berikan. Bahwa life must go on. Bersama Tuhan, kita bisa enjoy life karena kita tahu. Bukan kita yang pegang kontrol akan segala sesuatu. Kalau tunggu waktu yang pas. Nah ini dalam bahasa Inggris dikatakan waiting for perfect condition will mean inactivity. Kalau tunggu waktu pas itu nggak bakal bergerak, saudara. Dan ini juga penting untuk hidup spiritual kita. Ya. This is practical insight. This practical insight is especially applicable to our spiritual life. Saya kutip dari Alkitab uh, Life Application Bible. Dia bilang gini ya, If we wait for the perfect time and place for personal Bible reading, Kalau kita tunggu tempat yang pas, waktu yang pas, kadang jangan-jangan kita nggak jadi baca-baca Alkitab gitu ya. We will never begin if we wait for a perfect church. We we will never join. Kita nggak bakal ke, ke gereja ini kayaknya jelek nih, pendetanya nggak bagus nih. Gereja ini, aduh toiletnya jelek banget. sini akhirnya nggak pernah bergereja juga gitu ya kalau offline misalnya. If we wait for the perfect ministry. We will never serve. Jadi, bagaimana melihat hidup? Hi, lihatlah hidup di dalam pimpinan Tuhan dan belajarlah mengambil keputusan di dalam berbagai situasi itu. Take steps now yeah, to grow spiritually. Don't wait for condition that may never exist. Kita nggak bisa nunggu tuh apa yang akan terjadi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Saya ingin mengajak kita melihat hidup lebih realistis Bahwa di dalam hidup kita harus mengambil keputusan Dan keputusan-keputusan itu Kita belum tentu bisa menjaminnya Pasti ini yang berhasil Atau mungkin kalau pakai bahasa kita orang Kristen ya, Ini kehendak Tuhan Saya yakin banget misalnya gitu ya Tapi apakah kemudian kita nggak punya keyakinan sama sekali terhadap berbagai hal yang kita ambil dalam hidup? Saya pikir tidak. Dipimpin Tuhan itu bukan dikasih apa ya petunjuk yang detail semua. Kadang-kadang kan kalau kita saya layani anak siswa, anak mahasiswa tuh pengennya gitu ya. Aku pengen tahu bang, Tuhan mau apa dalam hidupku? Kadang-kadang juga nanya sama, Tuhan mau apa? Beberapa yang mau pilih jurusan SMA gitu ya, atau masuk kuliah. Bang, Tuhan mau apa sih buat hidupku? Aku pengen tahu apa yang Tuhan kehendak, gitu. Saya tanya, kamu rajin baca Alkitab nggak, dek? Nah, itulah bang masalahnya. Lagi sibuk nih kelas 12. Sibuk nggak ada sempat baca Alkitab. Saudara, don't say God is silent with your Bible closed. Jangan ngomong. Tuhan diam dengan alkitab kita yang tertutup. Saya mencoba mengajak kita melihat, dipimpin Tuhan itu, Tuhan tidak menyatakan langsung semuanya dalam hidup. Indahnya dipimpin Tuhan itu karena dipimpin. Menarik memperhatikan, kalau saya mengalegorikan sedikit ya, firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa Tuhan nggak bilang ya, firmanmu... adalah lampu sorot bagi kakiku. Kadang-kadang kita pengen tahu ujungnya apa Tuhan. Saya jadi merit sama dia nggak? Wah pengennya gitu ya. Ujungnya kalau anak SMA tuh saya pengen tahu saya masuk kuliah apa, saya nanti kerja di mana, nanti saya merit sama siapa, anak saya berapa. Apa-apa indahnya lagi hidup kalau udah gitu saudara ya. Semua udah ketahuan, mungkin, mungkin saudara udah nggak butuh Tuhan lagi, nggak butuh doa lagi, nggak butuh bergantung lagi, nggak butuh berelasi. Ketemu dia, ah udah pasti kawin kita nanti gitu ya. Saya pikir life is not like that. Inilah yang dikatakan pengkhotbah sehingga dia mengatakan ada Tuhan di situasi-situasi yang tidak sanggup kita kontrol. Kebergantungan kepada Tuhan menjadi hal mutlak. bagi kita yang hidup di dalam dunia yang serba tidak pasti ini bahkan hal-hal yang sangat pasti pun kita tetap harus melihat bukan kita yang sanggup mengontrol segalanya saudara bisa enjoy life saudara bisa tidur tenang ketika saudara tahu ada yang pegang hidupmu yang bikin kita nggak bisa tidur itu nggak enjoy life karena kita yang mau mengontrol semuanya ada yang bilang tapi itulah bang itulah perencanaan betul Tapi jangan-jangan saudara mau jadi Tuhan, saudara bukan menjadi orang yang merencanakan, saudara mau jadi orang yang memutuskan, menentukan, dan Tuhan cukup ikut yang saudara mau. Tapi di sisi lain, sebaliknya gini juga saudara ya, kadang-kadang teologi kita, pengenalan kita akan Tuhan juga nggak utuh. Sehingga kita berusaha melihat Tuhan berdasarkan kondisi kita, itu juga nggak benar. Jadi jangan-jangan kita enggak enjoy life karena teologi kita salah. Saya kasih contoh begini ya. Ya, saya seringkali dipang, dipim, dipanggil untuk pimpin uh, kebaktian, persiapan ujian nasional untuk anak SMA ya. Jadi waktu datang ke sekolah, terus khotbah gitu ya. Nah, beberapa kali saya tanya sama mereka. Adik-adik Ini waktu dulu masih ujian nasional sangat menentukannya Saya tanya sama mereka Kalau Tuhan, kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik? Semua jawab, baik Gampang sekali jawabnya Kalau kalian tidak lulus ujian nasional, Tuhan baik? Nah, bata. langsung terbata-bata Di dalam berbagai hal yang tidak pasti Seringkali kita pikir Tuhan itu juga berubah-ubah Mungkin karena kita lihatnya bos kita ya Jadi kadang-kadang hari ini Tuhan baik Besok Tuhan lagi jahat sama saya Besoknya Tuhan baik lagi Besoknya Tuhan mulai tarik diri lagi jahat dari saya Sehingga jangan-jangan teologi kita, pengenalan kita, pemahaman kita tentang siapa Tuhan Begitu berubah-ubah Kalau saya alami baik, Tuhan jadi baik Kalau saya alami nggak baik, Tuhan jadi nggak baik Jadi sebenarnya siapa yang Tuhan, saudara? Wah ini memang bukan gak hal yang gampang ya. Ketika pergumulan hidup melanda, gimana kita sadar tetap Tuhan itu baik. Karena itu kan nggak berubah ya. Tuhan nggak hari ini baik, hari ini setia, besok nggak setia. Enggak. Mungkin beda sama pasangan kita ya hari ini baik, besok nggak baik, hari ini setia, besok nggak setia. Dia tetap setia sehingga kalau kita mengalami hal yang kita rasa tidak baik. Masalahnya jangan bilang Tuhan jadi nggak baik Tapi mari belajar bertanya Tuhan Engkau mau aku belajar apa dari hal yang tidak baik ini? Sehingga menyerahkan diri kepada kontrol Tuhan Itu juga butuh teologi yang benar tentang Tuhan Jangan sampai kita jadi merasa Tuhan harus ikuti maunya kita Apalagi kadang-kadang ada teologi dari Gerakan tertentu mengatakan kalau ikut Tuhan, menang Selalu jadi kepala, tidak pernah ekor Kita akan selalu menang Tuhan berkati, berlimpah Semuanya tentang saya diberkati Dan akhirnya Ternyata saya segala galanya Bukan Tuhan segala galanya Ketika pergumulan hidup terjadi Wah ini kurang beriman Makanya kamu sakit Kamu kurang beriman, makanya kamu rugi Penulis pengkhotbah berkata, ada hal yang kita nggak bisa prediksi. Jadi itu bukan masalah iman. Bukan masalah kalau saya beriman maka saya bisa prediksi semua hal. Saudara, kalau beriman bisa prediksi semua hal, saudara jadi Tuhan. Tapi pengkhotbah mengingatkan, jalani hidup. Serahkan pada yang memang mengatur segalanya. Lakukan bagian kita, rencanakan apa yang harus direncanakan. Prediksikan apa yang harus diprediksikan This is life with God. Ini hidup bersama Tuhan. Enjoy. Wah saudara, saya excited bawainnya ya, Walaupun saya sadar betul ya nggak mudah loh nggak mudah Tapi mungkin karena hadirnya Tuhan dalam hidup kita Nah dia lanjut lagi ya Kalau saudara lihat nih sedikit berubah ini ya Terang itu menyenangkan Nah dia TSI menggunakan Alangkah bahagianya melihat cahaya matahari di pagi hari Senang sekali rasanya bisa hidup Wah ini orang yang enjoy life ya Waktu bangun pagi, yes, bisa hidup. Rugi, mungkin rugi. Harus kita nyatakan mungkin rugi, mungkin untung. Tapi yang tidak berubah, baik saya untung maupun saya rugi, Tuhan tetap baik. Hati-hati kita mengubah kebaikan Tuhan hanya karena pergumulan pengalaman kita nggak baik. Jangan-jangan kita nggak sedang memuliakan Tuhan. Tuhan. Kita lagi cari Tuhan yang menyenangkan kita dengan semua hal. You never enjoy life if you believe a God like that. Ayat 8. Baca TSI-nya aja. Namun ingatlah. Bahwa suatu hari kamu akan mati. Wow, ini tadi lihat matahari. Mati dan masa di dalam kematian itu jauh lebih lama dibandingkan hidup di dunia ini. Jadi kayak. Pengkhotbah mau bilang hidup itu yang kamu nikmati itu Yang indah-indah itu Itu bukan segala-galanya Ada masa dimana lebih lagi Maka kalau kamu diberi umur panjang Bersyukurlah Dan nikmatilah setiap hari Sebab apa yang terjadi sesudah kematian masih misteri Kita juga nggak tahu seperti apa bentuknya Yang pasti ada Tuhan Yang berjalan mendahului kita Jadi saudara indahnya hidup itu Ketika saudara bisa sadar Ada Tuhan Di tengah berbagai perubahan hidup Dan Tuhan itu tidak berubah Dia tetap baik Life With the attitude That although Our life are short We will live with God forever Ini perspektif kekekalan ya Ingat Tuhan itu nggak berubah Life may not be fair But God is always faithful Ini Kayak saya lagi khotbah ke anak sekolah minggu ya. Karena saya yakin saudara bukan baru dengar ya. Tapi pertanyaannya kita alami nggak? Jangan-jangan minggu-minggu ini kita lagi mencurigai Tuhan. Tuhan nih kayaknya lagi nggak baik sama aku begitu ya. Hanya karena perubahan-perubahan yang kita alami dalam hidup. pengkhotbah sangat realistis. Saya mengutip kalimat dari Paul Tripp. Dalam bukunya, Paul Tripp sebenarnya menuliskan bahwa hati-hati kita punya berhala kontrol. Berhala kita mau mengontrol seluruh hidup kita, sehingga kayaknya hidup itu ada di dalam genggaman kita. Kita mau semuanya persis, semuanya teratur. Itu kerinduan kita. Dan memang kita makhluk yang mau keteraturan, mau, ya kalau perempuan juga kan nggak enak ya, di-PHP-in di terus, ya mau kejelasan. Tapi kejelasan dalam hidup itu apa? Ada hal-hal yang kita bisa sadari, kita nggak jelas gitu. Makanya kalimatnya menarik sekali ya. Coba renungkan saudara ya, screenshot kalau perlu. Your rest, kamu bisa tenang, bisa istirahat. Your rest is not to be found in figuring your life out. But in trusting the one who has it all figured out for your good and his glory. Ketenangan kita bukan karena kita tahu seluruh detailnya, siapa yang akan terjadi kita figure out our life, tetapi percaya kepada Dia yang sudah memegang semuanya bagi kebaikanmu, tapi juga bagi kemuliaannya, Saudara. We can enjoy life when we know there is God, and you will never enjoy life if you only live on your own. Kamu mikir semua sendiri Atur semua sendiri Prediksi semua sendiri Betul, mungkin berjalan, mungkin berhasil Itu kata pengkhotbah Tapi ada Tuhan Ingatlah selalu Di tengah-tengah segala perubahan yang terjadi Ada Allah yang tidak berubah Dan Selalu hadir bagi umatnya Wah, kalimat ini bagi saya sangat menghiburkan Saya bukannya tidak takut dengan kehidupan Tetapi saya bisa lebih menghadapinya dengan berbesar hati dan bersandar kepada Tuhan. Saudara pelayanan di mahasiswa ini ya saya sudah masuk tahun yang ke-20 sekian kah ya, pelayanan di mahasiswa, di siswa, di perkantas. Kadang-kadang berpikir uh, lihat Ada alumni yang berhasil di satu masa. Wah, kayaknya pelayanan di generasi ini berbuah lebat. Ada generasi yang kayaknya drop, begitu ya. Kadang-kadang kalau kita hanya mendasarkan hidup dan pelayanan kita hanya dari hasil, dari situasi, saudara, wah, kita udah mundur ya. Kalau saudara juga melihat hidup itu hanya satu momentum, hati-hati. Karena kita hanya bisa memotret hidup. tapi Tuhan tidak hanya memotret dia tahu segala-galanya kita kadang-kadang memotret hidup ya kita senangnya situasi-situasi menyenangkannya wah enak and ini enjoy ini enjoy tapi we can enjoy life even in a very dark moment karena kita percaya ada Tuhan ya jadi kesia-siaan ketika semua itu tanpa Tuhan saya pikir sederhana sekali kitab ini ya lihat hidupmu lihat di mana Tuhan di hidupmu itulah hidup yang sesungguhnya. Bagian yang kedua, how can we enjoy life? Pasal 11 ayat 9 sampai 12 ayat 8. Nah, di dalam bagian ini kalau Saudara perhatikan, secara sederhana maka uh, pengkhotbah sedang mengkaitkan hidup dengan terbatasnya waktu hidup. Ya. Kalau tadi dia melihat bagaimana enjoy life di tengah-tengah ketidakpastian tapi juga ada kepastian. Nah, di sini bagaimana enjoy life? Nah, ini juga kalau lihat dua dua aspek Saudara ya, di mana hidup itu bisa panjang, bisa pendek. Jadi memang juga walaupun dia bicara banyak tentang masa tua, tetapi bukan berarti hidup itu pasti selalu umur panjang, enggak juga Saudara. Maka apa yang penting dalam hidup yang kadang-kadang panjang Kadang-kadang pendek ini Dan itulah realita hidup Lalu dia tuliskan ya Karena pengkhotbah nampaknya menulis kepada orang muda Menarik juga ya Ada nggak ya persekutuan remaja pemuda di gereja saudara Menjadikan ayat 9 ini sebagai ayat Ayat visi semester ini Atau PMK persekutuan mahasiswa-saudara, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Harusnya gitu ya. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandangan matamu. Nah, kita pengennya sampai situ ya. Tapi belakangnya, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Saudara, fakta Allah akan membawa semua ke pengadilan, tidak meniadakan ayat sebelumnya, menurut saya. Tetap itu jadi bagian yang Pengkhotbah mengatakan you can enjoy your life. Ayo bersukaria. Ada orang-orang yang sedih nampaknya ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Lihat ya. Kadang-kadang kalau kita baca bawahnya seolah-olah dia memuji masa uh, masa muda gitu ya. tapi ini juga kalimatnya masa karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan jadi saya sadari ya ini bukan masalah panjang pendeknya hidup dia minta kita nikmati masa muda ya saya pernah lihat anak remaja punya t-shirt ya t-shirt remaja ya kadang-kadang kan tulisan tulisannya lumayan menarik ya nah saya ketemu nih Wow tulisannya masa kecil bahagia Masa muda foya-foya Masa tua kaya raya mati masuk surga Woi Kalau ada hidup kayak gini saya daftar duluan saudara ya Tapi ya itu diingatkan Surga menjadi bagian yang bukan Hanya bicara kesenangan Saya akan dapat apa Tapi sebenarnya Allah Akan meminta pertanggungan jawab Atas hidup Jadi Jadi Bagaimana hidup dalam perspektif Allah ini? Nah, kalau saudara mau bicara waktu Maka Semua ini dikaitkan dengan Dengan kekekalan Ya, saudara lihat ya Allah akan membawa semuanya ke pengadilan Pengorban lagi bicara hidup dalam waktu Tetapi dia minta Untuk kita memandang kepada akhir segalanya bahwa ada pengadilan. Nanti kalau Saudara baca lagi ayat bawahnya, itu jelas dikaitkan dengan uh, nanti kamu akan semua kita akan menghadap pengadilan Allah. Saudara kita diingatkan ya kalau lanjut pasal 12 karena sesudah pasal 11 ayat 10 langsung masuk pasal 12 ayat 1. Langsung dia ingatkan untuk orang muda remember your creator in the days of your youth. Ingatlah Akan penciptamu pada masa mudamu. Kenapa ya dia minta ingat pencipta? Ini banyak penafsir coba diskus ya. Ada yang bilang kenapa dia nggak bilang ingatlah penolongmu, ingatlah penebusmu, ingatlah penyembuhmu, ingatlah pemulihmu, ingatlah penyayangmu. Tapi dia spesifik ingatlah penciptamu. Bicara tentang Allah yang mencipta Allah yang menciptakan kamu Tetapi Allah yang juga mengatur hidupmu ya ingat gitu ya Ingat dia, ingat Tuhan begitu Di dalam masa hidup kita yang terbatas Entah panjang atau pendek ini Ingat yang ciptakan kita Kalau saudara perhatikan Ayat berikutnya Apa sih ini Eh uh... sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun karena kan dia bilang ingatlah penciptamu pada masa mudamu selagi kau muda sebelum sebelum tiba tahun-tahun penuh sengsara. Nah, ini saya pakai Alkitab BIS ya, Bahasa Indonesia sehari-hari. Saudara bisa lihat uh, perbedaannya juga karena uh, ini bentuk yang indah muncul dalam bentuk puisi di dalam bahasa aslinya. Jadi kalau saudara perhatikan Ingat pencipta untuk dua alasan. Kenapa harus ingat pencipta? Karena sebelum tiba ini nih. Hari-hari tahun-tahun penuh sengsara. Kapan sih tahun-tahun penuh sengsara? Pada masa itu engkau akan berkata hidupku tidak bahagia. Nah ternyata itu gambaran usia tua. Se ya Kita tidak bisa tutup mata ya. Seindah-indahnya... Kehidupan orang tua Ya disertai dengan berbagai pergumulan Dan itu real Ya Jadi tadi Fajar hidup kemudaan sia-sia Usia tua menderita Jadi hidup itu ngapain Waktu muda dia bilangnya sia-sia Waktu tua juga disertai penderitaan Nah tapi nasihat ini kan dia bilang sama orang muda Ayo Ingat penciptamu sebelum kamu jadi tua Ya saudara lihat ini ya Terus tiba-tiba ngomong ayat 2, sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, awan-awan datang kembali sesudah hujan. Apa sih maksudnya? Nah, makanya karena ini terjemahan uh, bahasa Indonesia yang baku, dia terjemahkan strukturnya. Tetapi maknanya sebenarnya, makanya di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini bicara masa tua. Para penafsir mengatakan ini salah satu puisi Tentang masa tua yang sangat dijelas digambarkan Di dalam kitab pengkhotbah. Kira-kira kalau ayat dua ini berkaitan dengan apa? Kalau orang tua, apa hubungannya orang tua sama matahari, bintang, bulan? Ternyata ini bicara tentang, lihat bahasa Indonesia sehari-harinya ya Mata Opung-opung makin tua matanya nggak lagi terang ya. Sehingga pudarlah Lihat tuh terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Langsung mengkaitkan dengan arti uh, kontekstualnya Tadi lihat ayatnya ya Sebelum matahari dan terang bulan Bintang-bintang menjadi gelap Awan-awan datang kembali sesudah hujan Itu apa sih? Nah ini digambarkan nih Bila saat Tiba saat itu matamu tidak lagi terang. Sehingga pudarlah sinar surya bulan dan bintang. Awan me mendung pembawa hujan. Tetap menyertaimu sebagai ancaman. Ngeri juga ya gambaran masa tua ya. Ayo cari Tuhan dari sekarang gitu ya. Jangan tunggu udah susah baca Alkitab baru baca ya. Mata udah uh, sulit. Apalagi tentang orang tua. Ayat 3. Ini terjemahan bahasa Indonesia ya. Uh, ternyaman uh, barunya pada waktu penjaga penjaga rumah gemetar apa sih penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk perempuan-perempuan penggiling siapa pula itu katanya ya perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan melihat dari jendela semuanya menjadi kabur ini semua adalah gambaran figuratif dari organ-organ atau bagian tubuh Ayo ada yang mau nebak-debak nggak penjaga rumah gemetar itu apa yang biasanya gemetar kalau orang tua apa opung-opung itu kan kadang-kadang nggak -kadang pakai mode vibrate vibrate sendiri gitu ya ah yang getar itu tangan lengan <laughs> lengan ya iya betul nah coba lihat ini terus kalau apa uh, orang kuat membungkuk nah itu semua berbagai coba lihat terjemahannya ya Lenganmu gemetar dan tidak lagi memberi perlindungan. Kakimu yang kekar akan tanpa kekuatan. Perempuan-perempuan itu gigi ternyata Saudara ya, coba lihat perempuan-perempuan ya. Saya balik nih ayatnya nih. Perempuan-perempuan penggiling. Ya elah, gigi ternyata ya. Gigimu tidak lengkap untuk mengunyah makanan. Matamu kabur sehingga menyuramkan pandangan. Jadi bayangkan ya pengkhotbah bilang ingat penciptamu pada masa mudamu itu satu ayat di ayat 1 lalu di bawahnya dia jelasin sebelum tiba ini semua tanganmu nggak bisa lagi kakimu gigimu matamu gitu ya eh nggak cukup dia tambah lagi ayat 4 <tentuh> pintu-pintu di tepi jalan tertutup bunyi penggilingan menjadi lemah suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk apalagi ini ya ya lihat terjemahannya Keramaian di jalan sampai di telingamu Ini masalah telinga Opung-opung kan budek biasanya ya Dengan samar-samar Bunyi musik penggilingan hampir-hampir tidak terdengar ya Karena udah makin budek Engkau tidak dapat tidur terlena Ya kasihan kadang-kadang ya Banyak orang tua yang nggak bisa tidur dengan nyenyak malamnya Bangunnya pagi sekali Jadi kicauan burung pun membuat engkau terjaga Jadi Saya waktu merenungkan ini ya Saya mengingat juga ya almarhum papa saya Waktu ya itu ya ketika makin tua Lalu kemudian kayak kekuatannya menyusut ya Tangan, kaki, semua itu jadi sebuah realita Iya ya masa tua seperti itu saudara Ayat 5 Ini lebih banyak lagi Panjang juga dia jelasin ya masa tua ya Dari ayat 2, 3, 4 gitu ya Sampai 5 Juga orang menjadi takut tinggi Ya juga sih ya, enggak ada opung-opung naik roller coaster kan. Ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga apa pula itu katanya ya. Pohon badam itu apa? Itu pohon almond, Saudara. Pernah lihat pohon almond berbunga? Nah, yang Korea-Korea mungkin bisa lihat ya, jangan salah lihat ya. Ini bukan ini pohon badam berbunga. Pohon badam itu kalau dia berbunga putih semua ya. Jadi ini tentang apa tuh? Pohon badam berbunga, belalang menyeret diri karena susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Jadi itu gambaran masa tua, kita lihat terjemahannya ya. Engkau takut mendaki ke tempat yang tinggi, dan harus berjalan dengan hati-hati, rambutmu beruban. Nah itu pohon almond tadi ya, pohon badam. Kakimu kau seret waktu berjalan, ya pakai tongkat, dulu belalang ngopong itu ya, lompat-lompat ngapain, waktu masih muda nggak apa-apa, sekarang udah susah. Maka hilanglah segala hasrat dan keinginan. Beberapa terjemahan mengkaitkan hasratnya. Kalau terjemahan Indonesia tadi bicara nafsu makan. Tapi beberapa mengkaitkan juga dengan nafsu seksual. Kita menuju ke tempat tinggal kita yang penghabisan. Orang-orang berkabung dan meratap di sepanjang jalan. Ingat penciptamu sebelum kamu tua. Ingat penciptamu. Tapi tidak berhenti sampai situ. Tiga ayat terakhir. Ingat penciptamu, bukan cuma sebelum kamu tua, tetapi sebelum kematian jemput kita. Ayat 6-8 bicara tentang kematian. Lihat gambaran. Rantai perak diputuskan, pelita emas dipecahkan, tempayan dihancurkan, roda timba rusak. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Terjemahan sederhana Indonesia saudara bisa baca sendiri. Apa yang diingatkan kepada kita? Kalau kita tanya apa lagi bang arti hidup? Apa sih arti hidup kalau kita seperti itu? Can you enjoy life when you know waktu muda kita kadang-kadang careless? Kita waktu muda kadang-kadang fajar muda itu kesia-siaan. Kamu nggak memilih yang Tuhan mau. Masa tua juga. Nggak indah-indah banget, sudah banyak sakit penyakitnya Di ayat 8 dia simpulkan kesia-siaan atas kesiasiaan kata pengkhotbah Segala sesuatu adalah sia-sia Saudara Waktu pertama, ini kalau kita baca baik-baik ya Ini kan bergema di sepanjang kitab pengkhotbah Kalau saudara baca dari pasal 1 Pertama kali muncul sia-sia itu di pasal 1 ayat 2 Kesia-siaan belaka Kalau saudara baru baca pengkhotbah Begitu baca baru di ayat 2 langsung bilang sia-sia belaka Pasti saudara bilang aduh ngapain ya Tapi ketika saudara baca semua dan sampai di pasal 12 Kesimpulannya sia-sia Saya pikir saudara punya pengertian yang lain Karena saudara sudah baca penjelasan-penjelasan dia Dia mulai tanpa penjelasan, langsung baca, langsung sia-sia. Dan ini muncul 30 kali. Saya yakin kalau saudara membacanya, ikut PAKJ dengan teratur, melihat di pasal yang terakhir ini dia bicara sia-sia, maka saudara bisa memaknai apa sih yang sedang dibicarakan. Beberapa terjemahan pun berusaha menangkap, jadi nggak gampang loh terjemahkan kata sia-sia. Terjemahan kita pakai kata sia-sia, memberi kesan bahwa pengkhotbah pesimis dengan hidup sepertinya sia-sia. NIV agak beda. NIV lebih berbicara kepada meaningless. Jadi tekanannya pada makna kehidupan karena sebenarnya bahasa aslinya itu sangat kaya, mengandung semuanya. Saudara tahu apa arti kata sia-sia? Itu harafianya hembusan nafas. Jadi sia-sia itu apa? Sia-sia itu begini. Itulah hidup manusia. Waktu saudara tarik, lalu saudara lepas, itulah hidup sia-sia, seperti uap. Tetapi saya senang dengan penjelasan ini. Berkaitan dengan sia-sia, berkaitan dengan makna hidup, tetapi pengkhotbah nampaknya menegaskan bahwa segala sesuatu seperti kembusan nafas berada di luar kontrol manusia. Seperti semua karunia Tuhan Segala sesuatu datang dan pergi menurut waktu yang ditetapkannya Sekaligus mengingatkan keterbatasan manusia dalam hidupnya Hidup itu apa? Bisa dinikmati karena apa? Karena panjangnya hidup? Atau karena singkatnya hidup? Hidup bisa dinikmati karena Pemilik Pencipta hidup itu Ada dalam hidup kita Kalau pencipta itu tidak ada dalam hidup kita, maka seberapa lama kita hidup, saudara dan saya tidak nikmati apa-apa. You will never enjoy life. The value of life lies not in the length. Bukan di dalam panjangnya hidup. Tetapi di dalam Tuhan, Sang Pemberi Hidup. Kita pengkhotbah memberikan perspektif tentang Allah Yang sangat kita butuhkan untuk bisa menghadapi ketidakpastian Bisa menghadapi panjang pendeknya hidup Dan bisa berli melihat hidup dalam perspektif kekekalan Saudara bagaimana kita memaknai hidup? Can you enjoy your life? Saya harap ini boleh jadi perenungan kita Saya tutup dengan beberapa slide ini Saudara ada satu lukisan judulnya Allegory of Prudence, ditulis atau digambar oleh seniman Venesia abad 16 Titian. Dia berusaha memotret Prudence ya kebijaksanaan. Dia memotretnya sebagai seorang laki-laki berkepala tiga. Dan kemudian saudara bisa lihat ini lukisannya ya. Lalu kalau saudara lihat di bawahnya ada tiga hewan juga gitu. Kepala yang pertama adalah kepala orang muda yang menghadap masa depan. Kepala yang kedua adalah orang dewasa yang menatap masa kini. Dan kepala yang ketiga adalah orang tua, kepala orang tua bijaksana yang menatap masa lampau. Sebenarnya kalau saudara lihat nanti cari yang lebih jelas gambarnya ya. Di atas kepala mereka ada tulisan dalam bahasa Latin. Di atas kepala mereka. Kalau saudara gedein mungkin kelihatan. Tapi sebenarnya itu agak gelap gitu ya. Sorry ya. Nggak terlalu kelihatan di tulisan ini. Dalam bahasa Latin tulisannya begini ya. Exprae Teritio. Presence prudenter agit ne futura actione deturpet saya juga nggak tahu artinya kalau nggak diterjemahin ya ini artinya from the experience of the past and the present acts prudently less spoil lets it spoil future action atau bahasa Indonesia-nya terjemahan bebasnya kira-kira begini dari contoh masa lalu Manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Saya ingat dapat ini waktu saat terduo ODB beberapa tahun lalu ya. Tapi waktu saya renung-renung, baca kitab penghotbah, saya pikir ya hidup itu begitu ya. Untuk bijaksana saudara mesti belajar dari masa lalu, hidupi masa kini, jangan lari dari masa kini ya. Dan hadapi masa depan dengan segala hal yang mungkin terjadi. Tapi saya jadi melihat ada satu yang kurang. Not only look back, look now and look to the future. Tapi kiranya kita juga belajar untuk look up. Lihat ke atas. Kalau saudara perhatikan, sebenarnya nasehat pengkhotbah tentang hidup. Dia tidak menasehati kita untuk pesimis ataupun untuk optimis. Ternyata bukan ini pesannya. Karena orang bisa optimis dan pesimis. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan sekadar mengandalkan diri untuk optimis atau mengandalkan diri karena itu jadi pesimis. Tetapi kekristenan berbicara tentang ada Allah. Sehingga John Stott mengatakan We are not optimistic nor pessimistic but we are hopeful realism. Kekristenan itu adalah Realisme yang berpengharapan Ada saatnya gagal? Ada Ada saatnya menangis? Ada Kita nggak bisa bilang orang Kristen nggak pernah nangis seumur hidup Kita tahu, kita realistis Gagal ya gagal Tetapi kita punya pengharapan Saya tidak tinggal dalam kegagalan Saya bangkit bersama Tuhan Saudara pasti punya pergumulan nggak ada hidup tanpa pergumulan Tapi dalam semua pergumulan itu saudara tidak diminta untuk optimistik Tidak ada pergumulan, tidak ada pergumulan Atau pesimistik, aduh pergumulan saya paling berat sedunia Tapi akui pergumulan itu Dan pandang Tuhan yang memberikan pengharapan untuk kita tetap maju Kenapa? Dia tetap Tuhan yang baik Hidup kita itu adalah kado dari Tuhan Ini kata pengkhotbah. Dan bahwa setiap orang bisa makan, minum, menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya. Itu semua adalah karunia Tuhan. Itu semua dari Tuhan. Pemberian Tuhan. Dan digenapkan dengan indah ketika Yesus datang dan mati bagi kita. Pencuri datang. Hanya untuk mencuri membunuh, membinasakan. Ini programnya si iblis 3M. Mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, saya menutup dengan mengajak kita merefleksikan. Sudahkah seluruh hidup kita berpusat pada Kristus? Semua hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mau jadi alumni yang menikmati hidup, maka jalani hidupmu tetapi ingat apakah Tuhan ada di pusat hidupmu. Jangan berpikir kerohanian cuma tambahan kehidupan. Bangun hidup rohani Saudara, spiritualitas Saudara. Sadari Tuhan sudah kasih segala yang Saudara butuhkan. Tuhan kasih Roh Kudus, Tuhan kasih firman, Tuhan doa jadi kesempatan sarana kita datang kepada Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara, Tuhan kasih komunitas. Tapi pertanyaannya, gimana hidup kita sekarang ya? Saya gak tahu setiap teman-teman, saudara dalam pergumulan ini apa. Jangan-jangan kita terlalu sibuk dengan optimisme hidup. Atau mungkin kita tenggelam dalam pesimisme hidup. Sampai-sampai kita lupa sang pemberi hidup. Pemilik hidup. Kalau saudara sedang dalam situasi kerohanian yang tidak berfokus kepada Tuhan. Situasi kehidupan yang mungkin juga teologia yang tidak benar. Kita sedang mencurigai Tuhan. Kita merasa Tuhan, kok Tuhan tinggalin saya. Mari hari ini kita datang dan melihat Tuhan yang mengasihi kita bahkan menyerahkan dirinya bagi kita. Sehingga saudara bisa enjoy life. Bukan karena tidak ada pergumulan. Kadang-kadang orang pikir enjoy life karena nggak ada pergumulan. enggak. kita bisa enjoy life bukan karena tidak ada pergumulan. Tetapi karena di tengah pergumulan ada sang pemberi hidup berjalan bersama kita. Ada sang pencipta bersama kita. Ketika berhasil kita tahu itu pasti karena dia. Ketika gagal kita bertanya Tuhan mau ajar apa kepada saya. Kalau kita pakai sistem rumah sakit, kira-kira saudara kerohaniannya lagi di mana nih ya? Lagi di, lagi di ICU kah? Lagi kritis saya bang kerohanian saya? Atau ternyata kerohanian kita uh, lagi rawat jalan. <laughs> ya Atau ya mungkin ada yang bilang ya kerohanian saya ini masih dirawat inap sih. Nah saya nggak tahu semua alumni pasti punya pergumulannya. Tapi sekali lagi, if you want to enjoy life, be realistic. Jalani hidup. Tetapi ingat selalu ada pengharapan karena ada Tuhan. Baharui relasi saudara dengan Tuhan. Karena tanpa itu, saudara tidak bisa nikmati hidup sama sekali. Kiranya Tuhan menolong kita, dan saya berharap nanti ada pertanyaan yang saya akan berikan untuk saudara di dalam kelompok, tetapi ada kesempatan diskusi dulu. Silahkan untuk pengurus.
3: Baik, teman-teman yang mau bertanya, silahkan lewat kolom chat Zoom, ataupun juga chat live YouTube. Atau bisa raise hand terlebih dahulu Dan membuka micnya oh, Ada ternyata nih bang Bentar
0: Ya, ya. silahkan deh Aku
3: baca dari kolom chat ya bang Bang bagaimana dengan orang yang kurang bisa menikmati hidupnya yang sedang sulit Karena merasa bahwa dia sedang dihukum Tuhan Contohnya jika dia merasa tidak berikmat dalam mengambil keputusan Sehingga dia jatuh ke situasi yang sulit dan dan setiap dia setiap dia mengalami hal buruk dia tidak menanyakan Tuhan tapi dirinya sendiri bagaimana menghibur orang agar terlepas dari rasa bersalah atau penyalahan terima kasih Bang itu dari Bang Hari
0: baik terima Bang. kasih pertanyaannya memang nggak mudah ya sekali lagi ketika kita pun merasa bahwa kita yang bertanggung jawab kita yang menyalahkan jangan-jangan kita juga sebenarnya lagi playing god Saya lihat, uh, ya orang seperti ini kadang-kadang nggak -kadang butuh nasihat teologis ya Poin saya adalah coba dampingi, doakan, pelan-pelan gitu ya uh, Jadi mungkin semua pemahaman yang teman-teman dapat malam ini Mari kita belajar untuk bertanya, ngobrol sama dia, mengklarifikasi teologi Apa yang dia miliki tentang Allah, kenapa kok dia jadi menyalahkan dirinya, nggak menyerahkan kepada Tuhan tapi itulah eh, apa ya pergumulan yang real. Jadi kadang-kadang saya pikir dalam menolongnya ya kita mungkin kehadiran tanpa kita harus memberi nasihat dulu itu penting ya. Ada orang-orang yang datang dengan peduli dengan kondisi dia. Nanti kalau dia udah mulai bisa lebih terbuka ya kita masuk step lebih jauh lagi untuk mengingatkan kalau kita memang salah yang aku dosa di hadapan Tuhan tetapi selebihnya ya jangan hidup dalam masa lalu gitu itu semua kan kita tahu teorinya ya nah tapi uh, saya jadi takut juga ya yang saya takutnya tuh kalau ternyata banyak banyak orang yang punya pemahaman yang tidak tepat dan dia di di, di apa dihantui dengan pemahamannya sendiri termasuk masalah yang tadi ya saya dihukum Tuhan Kadang-kadang banyak orang Kristen gitu ya Ada satu temen dulu ngobrol gitu Aduh, pagi ini gue sial banget di kantor Bos gue marahin gue Ini, uh, gue tadi waktu naik lift hampir jatuh gitu ya Waduh, hari ini gue sial banget nih Iya nih, gara-gara gue gak, gak satedu tadi pagi Lah, ngeri banget kalau gak satedu itu efeknya ya Jadi akhirnya kita melihat teduh pun kita maknai dengan hukuman atau enggak hukuman Jadi bagaimana caranya bebas dari sial? Ya saat teduh supaya nggak dihukum Tuhan. Berarti Saudara bukan saat teduh untuk berelasi dengan Tuhan. Jadi ini ada masalah pemahaman yang nggak tepat. Nah, cuma balik lagi ya untuk orang-orang yang dalam situasi yang sulit, kadang-kadang untuk mengerti pemahaman kita butuh hadir dulu sebelum dia bisa kita tolong melihat kepada pemahaman dia tentang Allah. Kenapa dia melihat Allah menghukum dia? Sisi mana yang Allah menghukum dia? Nah, itu bisa kita tolong dengan ngobrol dengan dia mungkin itu dulu ya
3: baik bang terima kasih apakah ada pertanyaan lagi nih teman-teman oke aku akan baca pertanyaan nih bang hal-hal ya. yang dapat dilakukan <tuh> untuk tetap dapat menikmati hidup di masa duka seperti di masa relasi yang dibangun tidak dapat berjalan lagi
0: kehilangan orang yang
3: dikasihi Mengalami pengkhianatan dari
0: orang-orang yang dipercaya Terima kasih, hmm. itu Bang pertanyaannya um, Ya namanya masa duka ya lewati ya Bagi saya itu satu, satu Sebenarnya gini, kita bela, bela, berani jujur Bagi saya itu langkah awal menikmati apa yang Tuhan mau untuk pulihkan kita Jadi jangan deny tapi akui bahwa ya Tuhan saya lagi kesal mungkin, saya lagi duka, saya lagi... Kadang-kadang kita bisa bilang Tuhan saya nggak ngerti gitu kenapa ini terjadi. Dan memang akhirnya kita menyerahkan kepada Tuhan yang kita tahu meskipun saya nggak ngerti kenapa ini terjadi tapi saya, saya tetap belajar percaya Tuhan baik. Kadang gimana caranya menjelaskan kehidupan? Jadi uh, bagi saya, uh, belajar me hidup beriman itu menguatkan kita menjalani kehidupan Bukan membuat kita jadi merasa tidak ada pergumulan Saya pikir kalau hidup begitu itu bukan hidup beriman, itu utopia Karena itu kehadiran Kristus Perjalanan kita kenal Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan Pentingnya kehadiran komunitas Kiranya jadi alat yang Tuhan pakai menolong kita Dan saya harus katakan Dalam hidup Tidak selamanya Dalam hidup Tidak selamanya Tuhan izinkan kita mendapat seluruh penjelasan tuntas Atas pergumulan hidup kita Saya ulangi Di dalam kehidupan Kadang Tuhan jawab Kadang Tuhan tidak kasih tahu kenapa itu terjadi Jadi jangan berusaha jadi Tuhan juga kadang-kadang kita jadi Tuhan oh kayaknya pantas waktu itu saya begini karena begini jadi kadang-kadang kita juga playing God juga somehow nah kadang-kadang saya harus katakan ketika duka terjadi termasuk misalnya ketika pandemi terjadi ada anak yang orang tuanya meninggal padahal mungkin orang tuanya nggak pernah kemana-mana tapi entah kena dari mana itu gimana kita menjelaskan jadi kadang Tuhan nggak kasih penjelasan tuntas tetapi Tuhan Menjanjikan Tuhan tidak pernah berjanji Coba cek di Alkitab ya Selama saya belajar Alkitab Ternyata saya pahami Tuhan tidak pernah berjanji Memberikan penjelasan tuntas Atas seluruh pergumulan hidup Tetapi yang Tuhan janjikan Aku hadir dan menyertaimu Melalui berbagai pergumulan hidup Saya pikir itu yang jauh lebih Melegakan Buat kita Mungkin itu
3: Memang, ini dari live chat Youtube Dari Kak Regina Tambunan Apa batasan menikmati hidup supaya tidak jatuh ke dalam hedonisme? Terima kasih
0: Iya, Saya pikir firman Tuhan jadi pedoman kita Itu paling sederhana ya Firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Dalam dunia yang gelap Firman itu yang menolong kita Nah disitulah saya pikir juga kita mesti belajar Kita perlu komunitas sih Saya juga berharap teman-teman serius dengan komunitas Kadang-kadang kita membaca firman pun Kalau terlalu subjektif apalagi Sama lah kayak orang lagi jatuh cinta Semua saatnya tentang dia Udah pastilah dia, udah pasti dia Kita butuh komunitas orang-orang yang lebih waras Yang lagi nggak cinta sama dia untuk bilang Enggak, tadi pagi itu tentang Daud Bukan tentang calon pacarmu itu Jadi Kita butuh komunitas yang menolong, membangun kita, saling share. Dan menurut saya, kita mesti berjuang punya itu. ya Puji Tuhan kalau saudara punya pasangan, suami istri mungkin bisa saat teduh bersama. Bisa sharing, tukar pikiran. Jadi jangan, kadang-kadang gini, orang private dengan Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Padahal kok bicaranya jadi sangat selfish hanya untuk kepentinganmu. Saya pikir Tuhan tidak akan seperti itu justru dia kasih firman. untuk mengingatkannya hati-hati kita kompromi itu kan dikit-dikit bukanya ya celahnya kita buka dikit buka dikit buka dikit lama-lama makin kompromi gitu. Nah itu yang mesti hati-hati ya. Apakah semua pergaulan di kantor harus kita ikuti supaya dianggap terus kayak nang biaya pergaulan juga gitu ya tinggi juga biaya pergaulan ya. Biaya pergaulan, buka botol di sana satu kali buka sejuta misalnya gitu ya. Terus kan biasanya, oh nggak apa-apa, minumnya kan uh, ya social drinker aja, iya. Tapi nanti lama-lama kalau kita membiasakan, nanti akhirnya orang lihat juga, uh, kamu punya standar nggak? Begitu kamu berubah, kamu dibully. Elah, ngomong dulunya. saya Bagi saya, saya ingat uh, nasihat Bang Peter ya, lebih baik kita sejak awal terkenal sebagai orang Kristen yang taat. daripada awal-awal biasanya karena masih baru mau cari-cari muka sama teman atasan kita pura-pura baik pura-pura ikut semua yang mereka lakukan begitu satu waktu kita saya sekarang udah punya kedudukan sekarang saya nggak mau begini saya nggak mau begini orang kan bilang Allah dulu ajak pijet-pijet juga mau ah dulu ajak ini juga mau jadi akhirnya orang akan mencibir kita sih sebaiknya dari awal ya udah itu standpoint mu ini yang saya mau pilih misalnya ya perlu itu sih Baik Bang, ini dari,
3: ada dari Kalorenza Sihotang. Yeah. Bang, bagaimana kita bisa berbagi, enjoy my life untuk orang sekitar kita? Yang memang sih kita nggak memaksa orang untuk enjoy di hidupnya. Tapi di satu sisi terkadang kita juga nggak bisa enjoy our life. Karena terganggu dengan orang yang tidak menikmati hidupnya. Terima
0: kasih mm. Bang. Iya kita, kita ini makhluk yang relasional ya Jadi saya pikir sih di satu sisi ya Kita juga harus belajar untuk melihat Kadang-kadang orang-orang yang seperti itu mungkin perlu didengar kali ya Saya beberapa kali ketemu ada alumni yang Dia takut banget nggak punya investasi Kayaknya hidupnya tuh e, kayaknya nggak ngumpulin apa-apa gitu ya Padahal dia udah punya apartemen udah apa gitu ya Tapi kayaknya merasa selalu kurang gitu Nanti kalau gue pensiun gimana? Jadi kadang-kadang uh, di satu sisi kita yang juga mikirin hidup ya mungkin kita juga mikirin bagaimana punya ini punya itu tetapi kita bisa men menjelas apa me menunjukkan bahwa hidup yang tanpa itu pun sebenarnya saya saya bahagia nah itu memang butuh percakapan mendalam ya tentang tujuan hidup dan kadang-kadang nggak mudah ya nggak mudahnya dalam arti uh, Bayangkan ya, kita jadi aneh diantara semua orang yang mikirin investasi Maksudnya kita nggak mikir gitu Kan dibilang bodoh Atau misalnya semua orang beli tanah, kita nggak beli Langsung rasanya kan kita yang jadi Jadi kadang-kadang juga masalah mayoritas minoritas di dalam memilih itu Teman-teman ngerti lah ya di kantor gitu ya Kalau semua lakukan kayaknya jadi benar Padahal nggak juga, nggak apa-apa Tanpa itu sebenarnya saya juga bisa hidup Nah, seringkali kadang-kadang memang ya kita orang Kristen kan ya nggak mau menghakimi kita diem tapi saya lagi berpikir ya please do not just be a trend follower but be a translator nah ini mungkin nggak mudah ya ya dia jadi translator gitu ya yang bisa misalnya uh, bisa memberikan uh, yo ikut saya kenapa kita harus ikut orang sih kenapa nggak ayo ikut saya nah ini yang kita mesti sampaikan tanpa maksa tapi dengan elegan gitu ya
3: Baik, hey, Bang Alex ini dari Bang Jona. Iya. Bang Alex, kira-kira apa yang hilang dari hidup se seorang yang depresi? Apakah ia kehilangan kemampuan untuk enjoy life? Atau sesuatu yang lebih esensial dari
0: itu? Iya, ini per pertanyaannya Bang Jona ini pasti uh, sangat terkait. Karena manusia ini makhluk yang kompleks ya. Betul, kita punya pemahaman, kita punya kehidupan. Tetapi... Uh, Beberapa waktu yang lalu saya diskusi ini ya Launching bukunya Pak Yakub Susabda Dan memang ya There is no an easy answer lah Dalam arti maksudnya gini Kalau ada orang yang mengalami begitu Kita mesti lihat dulu Depresinya juga setingkat mana Dan apa pencetusnya Apakah ini masalah kurang paham Atau depresinya memang sudah sampai terganggu social life-nya, kehidupannya. Sehingga bisa jadi kita perlu membereskan misalnya masa lalunya yang menjadi e, pencetus depresinya. Jadi ya saya nggak tahu persis e, orang, kita nggak bisa menggeneralisasi depresi itu pasti kurang ngerti Tuhan. kurang Dia hilang apa, tapi jangan-jangan dia hilang masa kecilnya. Ada beberapa alumni yang mengalami depresi sekarang ternyata itu karena orang tuanya di masa lalu abai di masa-masa umur e, 0 sampai 3. Itu kan kadang-kadang kita bingung juga penjelasannya ya. Jadi katanya kalau bayi nangis itu kalau masih anak kecil tuh umur 0 sampai 3 kalau nangis harus langsung didatengin orang tuanya harus dekap ya. Supaya dia rasa aman gitu. Nah bayangkan umur 0-3 golden age-nya Mungkin orang tuanya anak banyak Atau mungkin orang tuanya bekerja Mbaknya lagi nonton ikatan cinta Jadi kalau anak nangis biarin aja nangis gitu ya Sehingga dia nggak pernah mendapatkan uh, rasa aman Nah bayangkan itu muncul ketika umur 20 Itu udah langsung hubungannya psikiater gitu Harus minum obat gitu Saya kaget juga dengan alumni yang ngalamin itu Saya bilang pencetus mau apa? ya waktu dulu orang tua nampaknya abai di masa-masa tertentu jadi dia nggak dapat secure jadi dia lihat dunia ini curigation curiga ini apa nih jadi nggak mengalami itu nah itu kan kita mesti lihat tidak ada satu resep depresi itu pasti karena apa jadi perlu kenal lebih dalam ya uh,
3: baik bang nih ada pertanyaan lagi dari bang Putra Hasienro jadi ya bagaimana kita merasakan enjoy my life di tengah kesendirian dimana saat pandemi seperti ini dan di tengah larangan mudik membuat alumni alumni yang rantau merasa sendiri dan
0: kesepian. Akui kamu sepi, <laughs> jangan me. Aku nggak sepi, ada Tuhan Yesus. Akui dulu lah kita sepi nih. Aduh Tuhan, apalagi kalau di kampung gitu ya, nggak tahu si Pre lagi di mana nih ya, di daerah gitu. Aduh, sepi, mau pulang nanti kena SP karena kamu ASN misalnya gitu ya. Akui itu sepi dan kemudian sesudah kita mengakui, mari kita belajar untuk e, cobalah Tuhan, bagi saya dalam beberapa hal minta aja sama Tuhan, Tuhan tolong hibur aku lah. Gimana cara Tuhan mungkin ya? Carilah teman temen KTB mungkin atau apa ya? Bagi saya, eh, mengakui itu awal pemulihan ya Sesudah itu nanti bagaimana kadang-kadang Tuhan bisa berkarya luar biasa lah Nah, waktu kamu berani ngaku sepi sama Tuhan Mungkin kamu akhirnya bisa ngaku juga sepi sama temen KTBmu mu Ngaku sama nanti temen sharing kelompok Aku sepi ya, mau nggak teleponin aku misalnya dari tanggal 6 sampai 16 gitu ya Mari coba, realistis dalam hidup, tapi ingat Tuhan bekerja. Selalu ingat bahwa Tuhan waktu aku mengaku itu engkau ada dan tolong aku lewati ini gitu. Nah saya nggak punya tips apa-apa ya. Silakan uh, pray bergumul dan lihat ya berbagai hal daftar. Banyak orang ditelepon kita itu cuma kontak. Tetapi untuk terhubung saudara butuh connect. Jangan cuma jadikan kontak. Jadi misalnya pilihlah bulan ini. Dari seribu kontak yang ku miliki, aku ingin connect dengan dua orang. Nah, gimana cara connect? Call, kirim WA, kirim apalah. Jadi pelan-pelan lah ya. Kita kita kadang-kadang banyak kontak tapi kesepian. Kenapa? Karena kita nggak punya connect, gitu ya. Kita cuman seneng ya, di Facebook, di Instagram banyak follower tapi kita bisa sepi karena itu cuma kontak bukan connection. Ya, we need to make a connection. Sama-sama, Pree.
3: Oke, teman-teman, ada yang masih mau bertanya atau mau sharing? Boleh, kalau mau bertanya langsung, biar di-anyut. Oke, Kak Kristi, dipersilahkan.
4: Nah, Kak Kristi, selamat boleh. malam, teman-teman semua. Selamat malam, malam Alex.
0: Selamat malam.
4: Terima kasih ya Bang untuk firmannya Mohon maaf saya mau bertanya langsung Karena yeah. agak sulit untuk menuliskannya yeah. Jadi begini loh Bang um, Jujur saya tipikal orang yang Sangat mudah berempati Bang
0: Oke okay.
4: Jadi uh, Karena karakter saya yang sangat mudah Berempati Biasanya sikap saya yang terjadi itu Ada dua gendangnya hmm. Yang pertama Saya menjadi terlalu khawatir ketika ada teman, keluarga, atau siapapun yang menceringkan pergumulan mereka. Saya hmm. jadi khawatir, cemas. Tapi gendang yang kedua, uh, hasil yang kedua untuk menghindari supaya jangan terlalu itu, jadi saya terkadang juga jadi punya bawaan membatasi diri, bang. Iya. Yep. Membatasi diri. untuk uh, terlibat di dalam kehidupan uh, temankah keluargakah yang mengalami pergumulan karena kelemahan saya di bagian situ tadi yeah. saya mudah berempati, tapi satu sisi terkadang saya uh, mudah untuk mengurangi depresi mendengarkan dan memikirkan pergumulan teman-teman, keluarga dan segala macamnya
2: yeah.
4: akhirnya saya membatasi diri Saya cuma mau nanya langkah konkretnya bagaimana. Kalau biasanya saya langkah konkritnya, Bang. Endingnya memang orang yang bergumul, yeah. keluarga yang bergumul, yang sharing ke saya. Itu biasanya akan masuk ke dalam topik doa saya ya setiap harinya. Yeah. Tapi memang ada gendang kedua yang saya kemukakan tadi. Saya jadi membatasi diri untuk hmm. akhirnya membuat hmm. saya jangan jadi ikutan panik, ikutan bingung sendiri. Mm -hmm. Jadi ikutan mikirin terus Jadi saya sih memang Saya butuh langkah konkret Yang pasti bang Gimana lah cara kita bersikap Karena kita juga kan punya pergumulan Sendiri juga kan iya. Jadinya itu mempengaruhi Enjoy life nya itu tadi <laughs> yeah, yeah. <laughs> Udah mikirin But... pergumulan mm -hmm. Sendiri mikirin pergumulan, rumah, <laughs> mikirin pergumulan Keluarga kan jadi seperti itu Itu susahnya Memang kalau yang Mudah berempati menurut saya yeah. Apa langkah konkretnya Bang? Biar kita tidak hanya hmm. Saya bukan bilang bahwa doa itu tidak penting ya hmm. Tapi saya juga melihat kayaknya jadi kurang greget gitu Bang Karena langkah konkretnya berdoa Tapi yang istilahnya langkah konkret yang ada resultnya langsung enggak kelihatan gitu loh Bang Kira-kira apalah ya Bang yang yeah. solusi yang baik bisa dilakukan
0: Iya yeah, Terima you. kasih Bang Sama-sama saya baru mau jawab doa, memang <laughs> susah ya doa dianggap kurang pol gitu ya. tapi sorry ya Kristi uh, apa yang kamu lakukan bagi saya itu sudah tepat dalam arti ya bagi bagi pergumulan kita kita sadar ya. makanya kalau teman-teman yang sekolah counseling pun itu harus tidak semua orang bisa jadi konselor itu jelas. Bahkan kita punya empati yang besar, tapi ternyata kita punya kapasitas jiwa yang, atau apa ya... Kemampuan untuk mengelola yang kita dengar itu tidak tepat. Maka mungkin beberapa teman saya yang sekolah konseling di tengah jalan disuruh ganti jurusan. Karena kamu nggak tepat jadi konselor. Jadi maksudnya saya harus katakan juga... Kalau itu memang bagian yang Tuhan percayakan, pasti Tuhan juga akan berikan kemampuan. Saya meyakininya seperti itu. Sehingga nah ini bisa banyak-banyak uh, ini ya, banyak nasihat lah ya, tapi titik itu adalah sadari bahwa memang ini yang Tuhan berikan. Kalau perlu mungkin ikutlah training counseling dasar itu banyak di mana-mana dibuka yang Kristen juga. Dan sesudah itu nanti kita harus memutuskan Saya ini tepat nggak jadi konselor Saya sendiri juga berjuang gitu Saya empatinya besar gitu Kalau ada orang punya pergumulan Kadang-kadang telepon tengah malam Kita ikutan nggak tidur Ikutan uring-uringan Tapi saya waktu jalani Kenal diri Ternyata bukan itu uh, Passion uh, Bukan passion lah ya Tapi Saya nggak punya kapasitas yang cukup Jiwa saya untuk meladeni uh, hal seperti itu Misalnya Jadi Saya pun harus berani mengatakan dan tidak merasa bersalah bahwa ya bukan itu bagian saya. Ketimbang saya bilang itu bagian saya, tapi sebenarnya saya sendiri nggak bisa mengelolanya. Nah, jadi mungkin perlu lebih lanjut, cobalah ikutin training untuk melihat juga apakah memang dirimu tepat atau tidak untuk hal itu. Dan tetap meyakini langkah paling awal doa. Bagi saya, sebenarnya doa itulah kita mengizinkan, <tuh> bukan mengizinkan lah ya, me... Mempersilahkan Allah yang terlibat Karena keterbatasan kita Seringkali ketika empati Sangat besar kita pun tanpa sadar Merasa jadi Tuhan atas hidup dia Nah itu juga bahayanya Buat kita yang empatinya besar Kadang-kadang mau jadi Savior sindrom ya Sindrom mau jadi Tuhan Nah itu saya pikir eh, Ini masih perjalanannya Coba lah lalui ya Tentu bisa jadi Kita sharing sama orang lain yang akan nolongin bisa jadi. Karena kita nggak sanggup. Jadi banyak kemungkinan yang Tuhan bukakan. Tapi kenal dirimu dulu lebih dalam ya. Baik,
3: Pak Alex boleh menutup doa,
0: bang Baik. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sadar waktu yang terbatas mungkin masih ada pertanyaan Ada banyak hal yang kami sama-sama sedang gumulkan dalam hidup Tapi biarlah seiring berjalannya waktu firmanmu Roh kudus yang berbicara di hati setiap kami Melalui firman yang kami baca komunitas yang Tuhan hadirkan Menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk membangun hidup kami Menikmati hidup Karena ada Tuhan di dalamnya Ampuni kami yang mungkin sibuk dengan berbagai hal Dan sedang mengabaikan waktu-waktu pribadi kami Waktu-waktu KTB kami Mungkin sedang mengabaikan kesempatan-kesempatan bersekutu Membangun diri Dan hari ini biarlah ada komitmen-komitmen yang kami ambil di hadapan Tuhan Bukan di hadapan manusia Bukan di hadapan pengurus Bukan di hadapan pembicara Tetapi di hadapan Tuhan Yang adalah Allah yang memberikan makna yang sesungguhnya bagi hidup kami Entah itu sangat pasti, entah itu banyak hal yang belum pasti Entah itu panjang yang Tuhan izinkan sampai kami tua Atau bahkan kami dalam hidup yang sangat terbatas Kami belajar percaya Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kami Terima kasih berkati waktu selanjutnya dalam nama Yesus kami berdoa Amin.